0: Boa noite, queridos amigos. Boa noite a todos, amigos do chat. Muito boa noite para todos. Que nós possamos na noite de hoje contarmos, contarmos com a presença dos amigos espirituais nos intuindo, nos amparando. E para isso vamos fazer, vamos fazer a nossa prece inicial pedindo ao nosso anjo protetor que esteja conosco, a equipe espiritual da casa que nos ampare, que ampare a todos que aqui vieram em busca do lenitivo, do conforto. Querido Mestre Jesus, te agradecemos nesse momento a oportunidade do estudo dessa noite. Agradecemos a presença dos nossos amigos espirituais que nos amparam, nos tutelam e nos consolam. Que possamos aprender cada vez mais com os estudos desta casa, com o desenvolvimento das nossas ideias, com as práticas no bem, e que possamos, Mestre Jesus, ser merecedores de tamanha confiança, com esse depósito todo que colocam em nossas mãos, de luzes, de bênçãos, de paz, de harmonia, e principalmente de refazimento das nossas forças físicas e espirituais. Agradecemos a Maria Santíssima, tua mãe, nossa mãe, que está sempre conosco, abençoando os nossos lares, os nossos queridos que aqui não puderam estar nesta noite e que possamos, mestre, voltarmos para casa mais refeitos, com mais esperança, em dias melhores. Obrigada, Senhor, pelas palavras de hoje, pela oportunidade do estudo e pela fraternidade aqui distribuída que assim seja. Hoje, amigos, teremos o tema é, atrair os bons e afastar os maus. E nós faremos a, as questões 475 ou 477. Vamos passar a palavra ao Carlos Alberto e que nós possamos ser felizes com o estudo desta noite e que possamos concluir com bom êxito e compreensão tudo o que aqui for dito. Bom estudo para todos.
1: Olá, boa noite para todos. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos envolva. Sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec para mais uma reunião de estudo doutrinário evangélico. Vocês que, aqueles que estão vindo a primeira vez, se sintam bem recebidos, acolhidos com muita fraternidade, a casa de todos, a casa do Cristo, que possamos ter momentos auspiciosos, alegres, que possamos trabalhar a nossa fé, trabalhar nas, com as virtudes da esperança, da, da gratidão. O sentimento de filiação divina é fundamental para promovermos a harmonia interior, nós vamos trabalhar com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado é, em Paris, abril 18, dia 18 de abril de 1857. Nós vamos trabalhar com o Livro dos Espíritos, eu sempre gosto de iniciar falando que o Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita. Não é, Sonia? O livro é dividido em quatro partes. Nós estamos trabalhando qual parte, Soni? Pode seguir Muito bem, então nós estamos na segunda parte. Desculpem, questões técnicas aqui, para fazer ao vivo sempre um ajuste fino na última hora. Mas é isso aí. Então, segunda parte do livro, o livro é dividido em quatro partes. Vamos, vamos didaticamente lembrar. A primeira parte trata dos aspectos filosóficos. Kardec dá uma repassada no livro no livro Gênesis, de Moisés, abordando a criação, mas de uma forma bem rápida. A segunda parte trata é, do mundo espiritual, mundo dos espíritos. A terceira parte das leis morais, a, a quarta parte das penas e gozos futuros. Hoje é dia 3 de outubro. No ano de 1804 nasceu Allan Kardec. Hoje é aniversário do patrono. Não podia esquecer, né, Marco? Não podia, não. Ele se chamava Hipólito Leon Denis Arrivail. E, aos 10 anos, foi estudar em Iverdon, com John Henrique Pestalozzi, que foi seu mestre. Aos 55 anos, ele começa... Ele vai se deparar com o um fenômeno mediúnico, manifestação dos Espíritos. Ele era cético na época. Ele era estudante do magnetismo de Franz Anton Mesmer. Por sinal, ele estudou o magnetismo por mais de 30 anos. E aí tudo começou. Então, tem uma frase de Kardec que é fundamental. Ele diz assim, que a doutrina espírita é doutrina dos Espíritos que ele só teve o trabalho de codificar, de organizar. E ele não tinha nenhuma ideia preconcebida. Então, ele foi descobrindo esse universo. Isso é extraordinário. Porque é um dos princípios da doutrina espírita, no sentido de cumprir uma missão que foi profetizada por Jesus, e nós podemos citar o capítulo 14 de João, quando ele anunciava a partida. O calvário, a desencarnação. Então, na ceia, ele despede dos discípulos, dizendo que eles não se preocupassem. Estava tudo dentro do, do planejamento. É um dos versículos que eu mais citei na minha pequena trajetória espírita primeiro versículo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar e depois voltarei para vós, é necessário que eu vá, os discípulos ficam preocupados, o senhor vai nos deixar? Para onde o senhor vai? Aí ele diz assim: para onde eu vou não importa, o que importa é que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é extraordinário. E até hoje nós estamos querendo descobrir que caminho que é esse. Até hoje os religiosos estão preocupados em se ele continua preparando o caminho para garantir algum tipo de privilégio para nós. Então, passou muito tempo, o Espiritismo veio nos ajudar cumprindo o que foi prometido, porque na época ele disse para os discípulos que eles não tinham condições na época de alcançar o que ele estava falando. Por isso que ele falou, eu vou para o Pai e enviarei outro Consolador, que vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu tenho dito, mas vai dizer muito mais, porque agora não podeis suportar. Tem dois mil anos que os cristãos estão esperando ele voltar para ele explicar. Quem viveu com ele na época achou que daqui a alguns meses ele voltaria. Quem sabe ano que vem, no século seguinte, imagine os pais da igreja, né? a chamada patrística, Ambrósio, Irineu, tantos, eles aguardavam Jesus voltando ali para explicar. Eles não alcançaram que Jesus falava sobre o progresso da humanidade em todos os setores. E que o diálogo também perpassaria o sendal da ciência por isso, ele não tinha condição de explicar o que ele fazia na época. Anular o efeito gravitacional, andar por cima das águas, imagine. O pessoal, tem muitos que acham que ele era um super-herói da Marvel, cheio de poderes. Ele os tinha, mas em qual nível? Do conhecimento. Por isso, ele mesmo dissera, conheceis a verdade, a verdade vos liberta. Então, quantas coisas que a ciência desenvolveu e que Jesus antecipava no comportamento, nas ações, há dois mil anos atrás. E até vale dizer, eu vou entrar no texto daqui a pouquinho, tá? Porque hoje é aniversário de Kardec, eu não posso passar batido. Mas vale dizer, que, por exemplo, quando ele promovia as curas, ele tinha clara evidência, ele diagnosticava os problemas, ele atuava com a força mental. Então, quantas, ciências, quantas filosofias, lá no Egito Antigo, muito tempo antes dele, já se aplicava o magnetismo curador. Aliás, os séculos passaram, e eu citei aqui Franz Anton Mesmer. Mesmer estudou o fenômeno do magnetismo, que charcou, por exemplo, adotou no tratado com a. Para tratar da loucura, na indução hipnótica. Então vocês passam pela sala de passe aí, recebeu o recurso magnético. Lembram quando ele curava? E ele dizia, a tua fé que te curou não fui eu. Ele está falando do fenômeno da mente do pensamento positivo, do resultado de um bom pensamento, da frequência, da vibração. O pensamento, hoje o Espiritismo nos explica. O pensamento é energia eletromagnética, mensurável. Então tem direção, tem cor, tem peso, tem cheiro. E todos somos sensíveis para identificar isso. Você sente quando está num bom ambiente. Se colocar uma venda sem entrar ali, com os olhos fechados você é capaz, isso aqui está bom, está tudo fechado, apagado, isso aqui está pesado, está ruim, não é assim? Tem pessoas que são sensíveis, não podem ir em determinados ambientes, passa mal, não está acontecendo nada, absolutamente nada, percebido pela visão, pelo olfato, pela, pelo tato, nada. Perceba, isso é sensibilidade. É o sexto sentido. Então, quando Jesus dialoga com os espíritos, ele está conversando com espíritos, que, com seres que estão em outra dimensão, eles não estão mortos. Então, filosoficamente, Jesus é o campeão do túmulo vazio, ele desmaterializa o próprio corpo para falar para o público. Parem de cultuar a morte, que eu sou ressurreição, eu sou vida. Ele está em outro nível e o povo está chorando. Ou o povo está hesitando, quando do testemunho. Percebam bem. Então, o Espiritismo veio no século XIX num cenário de muitas mudanças no mundo, que iriam como que acionar um mecanismo do progresso em outras bases, que nós começamos a visualizar, mas tem muito ainda que fazer. Ainda mais porque também Jesus previu que viveríamos um tempo da desolação, das tribulações, que é o período que a gente está vivendo. Crise moral. Entendam bem. Então desenvolveu-se o homem em nível científico, mas continuamos frágeis, doentes, capengando moralmente. Nunca houve tanta doença mental como agora. Falei sobre o autismo, quantidade de crianças autistas, o um número absurdo de suicídio e os controladores querendo incentivar aborto, querendo incentivar o uso de droga, liberação patrocinando crimes, criminosos, o um mundo todo confuso, cheio de contradições, com problemas gravíssimos dentro de casa. Uma geração, geração muitas vezes sem profundidade, um ensino péssimo, empobrecido. Entenderam? Então, nós estamos vivendo um momento em que o espiritismo veio ao mundo não para ser mais uma religião, ele não veio disputar espaço. Mas ele veio mostrar que tem muitas religiões que pararam no tempo. Então, os espíritos afirmaram para Kardec que o espiritismo será a alma das religiões. Sensacional. Ele não veio aqui dizer que as religiões vão deixar de existir, mas os religiosos precisam de abrir os olhos. Por sinal, olha a decadência que está a nossa querida irmã Igreja Católica. Está em crise. Os padres não conversam. Muitas correntes estão... Por quê? O materialismo penetrou. O cenário é muito parecido no... com os nossos irmãos evangélicos. Estão vivendo crises. Os jovens estão fugindo das igrejas. Entenderam? Então, uma juventude sem Deus, onde a família está sendo vilipendiado até pelos políticos? São os que estão fomentando isso? Com o incentivo daquela caixinha luminosa que corrompeu o caráter, por exemplo, da nossa nação durante 40, 50 anos? Qual que é o preço que nós estamos pagando? Então, o cenário é grave. Se os homens não pararem para pensar assim, precisamos de cultivar, cuidar da alma, para onde nós vamos caminhar? então o espiritismo veio para cumprir uma promessa de ser o consolador consolador prometido é necessário que eu vá para que outro consolador venha para falar tudo que eu tenho dito e dizer muito mais ele vai aprofundar, ele vai desenvolver e é sensacional porque o espiritismo traz Jesus para pertinho ele não... ele... Jesus desceu da cruz Jesus deixou de habitar o Hades ou as regiões do Olimpo com os deuses, porque ele vem ao mundo para promover a cura da humanidade, o tratamento profundo, efetivo, que se dá nas bases do sentimento, promovendo virtude, humildade, simplicidade, carinho, fraternidade, respeito, para que a gente tenha sentido na vida. Porque quando você pratica o bem, a vida passa a ter sentido. Quem não pratica o bem está vazio, está perdido, está desolado. Não tem perspectiva. Imagine uma mãe despedindo de um filho no fenômeno da desencarnação. Imagine uma mulher sendo abandonada pelo marido, ela com filhos e ele para viver aventuras? Qual a perspectiva, qual a possibilidade, o que, que pode entrar na vida dessa mulher para dar algum, alguma base, alguma segurança? Quantos que estão sofrendo, vendo as famílias sendo dissolvidas pelo materialismo, pelo individualismo? O indivíduo está caminhando para a desencarnação mal, Quantos que estão tendo uma vida assim? Está dentro de casa? Fica o dia inteiro emborrecendo, assistindo o quê? Sem perspectiva nenhuma. E fala assim, será que eu vou morrer? Quanto tempo que eu vou viver? Acabou tudo. Outro dia um me falou, a vida perdeu o colorido. Era tudo tão diferente. Ah, o problema foi a pandemia. Então, foi pandemia não, amigo. A questão é que as coisas estão acontecendo. A roda está rodando e a gente não está percebendo para onde que ela está indo. Aí qualquer caminho vale. Você não tem objetivo, você não tem planejamento. Então o Espiritismo veio para nós, para trazer Jesus para pertinho e a gente entender que precisamos ser irmãos, precisamos ser amigos, precisamos de cultivar as flores, cuidar das crianças, precisamos de atender os velhos, precisamos de dialogar na comunidade precisamos de nos respeitar, entender que diferenças existem. Divergências, muitas vezes, são importantes, mas a gente não pode divergir de pessoas, você diverge das ideias. Mesmo que você seja até preso, porque agora estão censurando, né? agora vão regular, você não pode falar, você não pode criticar. Nós estamos entrando numa ditadura que ninguém quer ver? Está aí, ó, nas ruas, na mídia. Nas redes sociais, você não pode falar nada, que alguém vai te remover, vai te deletar. Então, se a gente não entender o que está acontecendo, ficar só tomando soco no queixo, tropeçando pelo caminho, dormindo mal, tendo pesadelos, para onde a gente vai? Entenderam? O que, que alimenta a alma é o amor. Você está disposto a se alimentar? Então, ama. Foi Jesus quem disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis. E é uns aos outros. E ele dá um tom, como eu vos amei. Não é como vocês querem que as coisas aconteçam. Ou seja, o próprio Jesus relativizado. Vocês estão estudando conosco aqui as terças-feiras sabe eu já falei aqui muitas vezes. Jesus veio ao mundo para nos amar. O sentido para ele é amor. Nós estamos interessados em amar, mas é amar como ele amou, não como nós entendemos o amor. Porque nós relativizamos até o que ele fez. A gente vem para as religiões, seja quais forem. Daqui a pouco, Jesus tem que resolver o meu problema. Isso é relativizar. O indivíduo é ideólogo, daqui a pouco ele quer Jesus de boina, fazendo revolução, Marco. Ele quer Jesus na praça, defendendo sindicato. E fala que Jesus fez isso. E fala que Jesus veio convencer Pilatos. Que Jesus veio brigar com o sacerdote. Que Jesus veio mudar o mundo de fora. Quer dizer, ele vê o mundo assim. E ele quer que Jesus seja isso. Apenas isso. Enquanto Jesus veio dizer assim, olha para dentro de você, porque você vai encontrar o significado da vida não lá fora, é dentro. É quando você olhar para o seu filho com carinho. Quando você olhar para a sua esposa dedicadamente, carinhosamente, respeitosamente, é assim que Jesus tem sentido. Não é você defendendo lei, discutindo o sexo dos anjos. Isso não é espiritualidade. Nunca foi. Nós, como religiosos, fizemos até inquisição. Matamos pessoas. Fizemos como os ditadores fazem até hoje, aí, perseguindo religiosos, como acontece na Nicarágua. Na China, não pode se falar em cristianismo, sabiam disso? As igrejas são monitoradas. Tem que falar de acordo com a religião do Estado. Pessoas são mortas por isso. Para onde nós estamos caminhando? E não temos coragem de falar, porque podemos ser presos, ser condenados, como foi condenada essa senhora de 57 anos, porque levantou uma bandeirinha em Brasília. 57 anos, 14 anos de cadeia. Que revolução que ela estava fazendo. Vocês estão entendendo as contradições que estão dentro de casa, na via pública, na rede social, na mídia, no Supremo Tribunal Federal, no Executivo, no Legislativo, na casa do vizinho, em todos os lugares, para onde nós vamos? Você sabe, Marcelo, o índice de suicídio que não é divulgado entre policiais? Vocês sabem, vocês sabem, no Ministério Público, o índice de suicídio, no Exército, no meio das, das enfermeiras. Imaginem isso. Vocês sabem que no, no, no meio dos médicos, os veterinários é onde que tem o maior índice de suicídio. Veterinário. Meu Deus, crianças tirando a própria vida, velhos tirando a própria vida. Se a gente não der um basta nisso, e tem que começar a partir de nós mesmos, se nós não apertarmos um stop, vamos para o mundo. Vamos descer, vamos pôr o pé no chão e vamos mudar essa coisa toda. Mas não fique esperando que essa mudança vai vir de terceiros, porque a terra na, na terra de cego, hein? Quem tem um olho, hein? E costumamos estar sendo guiados por cegos e todo mundo na direção do precipício, Marcos. Isso é um assunto sério. Que nós não podemos brincar mais e nem passar pano. Por isso, o tema, No Dia de Allan Kardec, é extremamente apropriado, porque nós estamos estudando o assunto dos possessos, ou seja, influências espirituais. Então, nós vamos. Eu vou pedir que a Sony faça a leitura da questão 475 da obra, por favor, Sony. E pode ler a resposta também.
0: Nós vamos trabalhar três questões. Vamos lá. Questão 475. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e libertar-se do domínio deles? Resposta. Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem vontade firme.
1: Pode comentar rapidinho.
0: É, quando nós temos a boa vontade, como nós, quando nós temos a percepção de que nós estamos sendo dominados, subjugados, porque aquele pensamento não é nosso, eu nunca tive essa vontade, eu estou desconfiada que não sou eu mesma que estou pensando, que estou querendo, tá contra minha, está contra minha, as minhas é, 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 diretrizes de vida, de criação, de, de ordem, é, mas isso é difícil da gente notar assim de pronto. Depois que a gente comete algum ato, é que a gente vai analisar por que, que eu fiz aquilo, por que, que eu tomei essa atitude. E aí sim, a gente tem condições de, de mudar o ritmo, mudar a, a, a trajetória do nosso pensamento, da nossa vontade, mas com muita firmeza e com muita fé. A fé é uma vontade interna que nós temos que aprender a mover o tempo todo, a estar exercitando, a, a praticar essa fé, a fé incondicional, para que nós possamos conseguir afastar todos os pensamentos que não são nossos, todas as vontades que não são nossas, e nos corrigir, porque todos nós falhamos. Isso é, isso é certo, porque a gente está reencarnado no planeta Terra. Todos nós, em algum momento, a gente falha em alguma coisa. Mas a gente poder voltar atrás e refazer... É o mais, mais legal de tudo que possa acontecer... Porque quando a gente tem Jesus como meta... Como nosso exemplo maior... Fica fácil da gente identificar... Quando a gente né, dá um chute naquela pedrinha ali... Que não foi legal, que não foi bacana... E que acertou na pessoa errada ou na coisa errada. Então, que possamos sempre estar focados... Nessa, nessa vontade nossa de acertarmos todos os dias os nossos atos e vontades.
1: Muito bem. Vocês desculpem, a introdução não me permitiu fazer a introdução do tema. Nós estamos trabalhando a influência dos Espíritos em nossas vidas. Na pergunta 459, Kardec formula assim, influem os Espíritos em nossas vidas, em nossos pensamentos? A resposta, mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, o Espiritismo, dialogando com a mediunidade, a percepção extrasensorial, e também trazendo uma análise da convivência que temos com os Espíritos, porque eles estão conosco. Eles não morreram. E isso é o maior anúncio do Cristo. Por isso que ele falou, eu sou ressurreição e vida. E eu citei que ele é o campeão do túmulo vazio. Não existe notícia mais espetacular no mundo. Existe, Marco? A morte não existe. Sensacional. Você não vai, você não vai perder a sua esposa. Depois você faz o recorte do vídeo e mostra para ela. Hein? Ela não vai morrer. Fala para ela. Bem, é bem? Não sei. O amor? É assim? Não conta. Eu não vou morrer. Olha que maravilha. Isso é sensacional. Eu falei da mãe que perdeu o filho. Imagine. Aliás, não existe dor maior. Não existe dor maior no mundo. O Chico Xavier falava muito desse assunto. A perda de um filho para uma mãe. Eu estou falando da mãe. Não é aquela que põe no mundo apenas. Não existe dor maior. Agora, imagine a mãe. Seu filho não morreu. Seu filho é uma estrela que brilha em algum lugar. Sua mãe não morreu. Seu pai não morreu. Isso é diferente. Todas as escolas filosóficas tratam do assunto da alma, da imortalidade mas quando o assunto passa pela boca, pelas mãos, pela conduta de Jesus, tudo se modifica. Porque ele não só anuncia a perpetuidade, a continuidade, ele também dialoga sobre a importância de nos relacionarmos bem para manter essa convivência qualificada. Isso tudo tem a ver com suas escolhas, com as opções, com os costumes. Então, o diálogo de Jesus é metafísico, ele trata de assuntos que a ciência humana não domina, mas ele aproxima o um entendimento, mas não só pelas vias da razão, ele dialoga pelos, pela dimensão do coração, que, se, que torna possível a mensagem para qualquer pessoa, porque todos nós somos espíritos. Então, a concepção de imortalidade, todos nós temos dentro da gente. Eu gosto do exemplo que a ciência trabalha hoje em dia, quando vai lidar com o fenômeno da morte. Então, pesquisas são feitas é, com grupos de pessoas céticas, ateias, crentes, das mais diversas condições. É impressionante nos momentos finais dos indivíduos. Quando buscam força em algum lugar que eles não sabem, mas buscam. O materialista, no momento final, eu falei isso aqui outro dia, quando o instinto de conservação acionado, ele pede, ele busca Deus. Porque ele precisa, ele se sente frágil. É a hora que a onça vai beber água, meu amigo. É só a onça que bebe água. Ninguém bebe água com a onça. Por isso é que, quando o indivíduo tira a própria vida, os depoimentos dos próprios suicidas é que eles se arrependem no ato. Mas não é depois, não, Marco. É no ato do suicídio ele já se arrepende. Porque é uma agressão violentíssima. É um crime contra a lei natural a lei divina, e essa lei divina não está só lá na, na natureza, em algum lugar, ela está dentro, é o que Santo Agostinho trabalhava, Tomás de Aquino, estudando Aristóteles, Agostinho, Platão, eles estudavam esse fenômeno do, da lei divina, do direito natural de viver, que é desenvolvida em todos os reinos, do, do mineral, do vegetal, do animal, até atingir a fase ominal. Nós somos espíritos que estamos crescendo. A evolução é permanente. Então, se você, por exemplo, chegar ali no jardim e começar a agredir verbalmente uma planta, ela sente. Ela não vai entender o que você falou. Mas ela registra os seus sentimentos. Não é? Eu não vou nem perguntar para essa turma que tem mão boa. O pessoal antigo sabe o que é ter mão boa. né? Aquela pessoa que põe a mão na planta. Olha ah, que maravilha. Porque tem carinho com os vegetais. Os vegetais respondem. Isso não é novidade para ninguém. Hoje já tem estudos até sobre a estrutura da água, a molécula que sofre impactos vibracionais você já deve ter visto por aí aquele estudo do japonês, esqueci o nome do, do cientista, coloca é, músicas das mais diversas e vai estudar a molécula, como é que ela responde, como uma molécula de água responde a uma vibração de uma oração. Olha que vocês, vocês verem. Ou um discurso violento, a forma com que a molécula toma Percebam bem. Então, quando o diálogo é sobre a relação com os espíritos, essa relação pode ser boa ou não. Qual que é o nosso tema? Afastar os maus e atrair os bons. Como é que você faz isso pelo pensamento, pelos sentimentos? E existem situações que as pessoas, quando ficam enfermas, elas perdem até a força a força interior, é como se apertasse um botão play, é stop. E passam a ser extremamente influenciadas por espíritos que estão nessas faixas, porque do lado de lá, o que que modifica é só o campo vibracional, a dimensão. Porque o indivíduo que vai para o mundo espiritual ele é o mesmo que quando estava aqui. Não tem milagre. Se ele era um homem bom, ele vai continuar sendo um homem bom. Se ele foi alguém que brincou com a vida, costuma do lado de lá brincar com a vida e atrapalhar os que estão aqui. Se foi violento, criminoso, perpetua no crime. O indivíduo foi assassinado. Quantos vão para o mundo espiritual e voltam para cobrar do assassino? Eles se sentem credores. Lembram que eu falei do aborto? Criança abortada, muitas vezes ela volta para subjugar a mãe, o pai, os criminosos. Porque um aborto, a criança se sente... A imagem, eu vi num livro espírita há muito tempo atrás, que me marcou. Sabe como é que o espírito sente quando está sendo abortado? Porque a reencarnação começa na concepção. Isso é ciência. Se é opinião ou não de quem não tem autoridade, não é a nossa questão. O espiritismo não negocia. Direito à vida começa na concepção. O espírito que está sendo abortado, ele se sente, pensem num passarinho, numa gaiola, com um felino introduzindo as garras para arrancá-lo. Ele não tem como fugir. Esse é o sentimento de alguém que está sendo abortado. Perceber? Então, muitas vezes, do lado de lá, esse espírito fica idiotizado, dementado, violento. E costuma a marca ser levada até os anos que se seguem. Muitas vezes, a mulher fica atormentada por isso. É muito bom, quando a misericórdia entra em cena, e os dramas são resolvidos pela própria conduta que vai se modificando, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Porque costuma a mãe receber o próprio espírito. E costuma voltar com as lesões que foram implementadas no ato do crime. Volta com problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, psicológicos, dificuldade de socialização. Então, as coisas repercutem, mas a, a, a ideia é a reparação, é a oportunidade para que as coisas cheguem em um lugar. Então, uma pessoa pode afastar os maus espíritos e libertar-se do domínio deles? Kardec perguntou, e os espíritos responderam. Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Então, para que haja mudanças, para que haja terapêuticas, tratamento tanto para encarnado quanto para desencarnado, primeira, primeiro fator, boa vontade, dedicação, pé, humildade e reconhecer a necessidade das terapêuticas. Você identificou que o painel está ruim? Vai trabalhar para mudar. A casa está suja, a gente não limpa. Então, se os pensamentos estão em desalinhos, vamos sanear a casa mental. Vamos limpar. E tudo começa pela base, disse Jesus. Construa a tua casa sobre a rocha. Você precisa de, um, de uma base firme, de princípios que possam te nortear para que haja mudança. Você vira a chave. Mas isso depende de você. Não vai cair do céu. O milagre é o da vida. O milagre é o do amor. Mas os espíritos não vão... Modificar a, for a forma de ver, de agir, de pensar de nenhum de nós. Porque os Espíritos superiores respeitam o livre-arbítrio de cada um. Deus é amor. Deus é o Criador. Deus não põe o dedo. Perceba? Espírito inferior põe o dedo. Espírito inferior entra em cena. Por isso é que as O que, que caracteriza uma obsessão? Uma influência quanto mais grave. É uma ideia fixa, uma ideia quanto mais de uma entidade sobre a mente daquele que está sendo perseguido. O indivíduo fica com aquele pensamento que não sai de jeito nenhum. Aquilo vai se repetindo. Aquilo vai se repetindo aquilo vai causando desconforto, até que o indivíduo cede. Ele passa a ser manipulado. Perceber? Você ia falar?
0: Eu ia falar, vou Bem falar duas, cois, duas coisinhas. Primeiro, sobre o aborto, eu recomendar o, o filme que eu né, assisti essa semana, Deixe-me Viver. É muito interessante que a gente vai entender essa ligação, da, da criança que vai ser, é, é, que vai nascer com os pais, e a, a questão do aborto também é tratada dentro do, do filme. É um livro, né, que, que, que já existe, que chama deixa me Viver, e eles fizeram agora o filme. Então, assim, é muito interessante, porque a gente tem uma, uma apesar do filme ser um pouco rudimentar, que é, é brasileiro, ainda não tem aquela produção igual o nosso lá, mas assim, nos dá aquela a noção plena de como é o conceber a vida e como é o retirar a vida contra a vontade daquele ser reencarnante. E outra coisa é a respeito dessa, dessa questão aqui, né, sobre é, a obsessão, a, a vontade que, que a gente às vezes não consegue dominar, eu estava me lembrando do livro Nosso Lar, onde a, a, o pai de André Luiz estava sendo mantido no umbral é, pelas duas amantes que ele tinha. Então, a gente pensar que até no umbral, até numa zona onde há sofrimento, onde a gente né, se coloca através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, até lá também tem obsessão. Então, precisou-se de uma intervenção séria da espiritualidade, né? que é a mãe de André Luiz, não sei se vocês leram o livro, mas leiam, porque é muito rico, e é, precisou da intervenção da espiritualidade para que ela reencarnasse, para aceitar as duas amantes como filhas, para que o pai pudesse se desvencilhar desse, desse, desse contato, desse, desse domínio mental, né? porque o domínio é mental. Então, a gente, é um livro muito rico, aliás, toda, toda a história né, do Chico Xavier, se a gente for pegar para ler, a gente, assim, não para nunca mais, porque já é a sexta vez que eu estou lendo Nosso Lar, e cada vez que a gente lê, a gente lembra de um detalhe, a gente vê uma coisa diferente. Então, fica aí a dica. Não, Seria muito, isso?
1: É muito bom o seu comentário, porque você está falando de comportamento. E, no caso, o pai do André Luiz, ele começou a ter aventuras fora do lar, e se vinculou a duas mulheres, não é? num processo complexo, é, extraconjugal, e aí eles foram se complicando moralmente. Isso é muito sério, porque no nosso contexto materialista, hedonista, a libertinagem é estimulada o tempo todo, o tempo todo e sempre com aquela ideia que não tem problema, porque o que vale, vale enquanto pesa, goza, aproveita, aproveita a vida, já escutaram isso por aí? E, geralmente, no materialismo, a gente pensa que aproveitar a vida é libertinagem, é liberar as paixões, libera tudo, não tem problema, não tem problema. Então, quando Kardec estuda essas questões das paixões no Livro dos Espíritos, ele mostra que tudo tudo que se apresenta em excesso nos tira da simplicidade nos desconecta de nós mesmos. Causa ruptura, ruptura íntima. E, no caso, as aventuras, imagine, quando você faz um compromisso, nós reencarnamos, assumimos um compromisso. Você delineia um, um painel, você faz um projeto de vida. Quantos anos, mais ou menos, que pode esticar ou pode diminuir, conforme as escolhas? Profissão, família. Você vai reencarnar na família que você precisa. Naquela tônica familiar que você tem que se ajustar. Família, escolha religiosa, tudo faz parte do painel. Nada por acaso. Oi? Sim, e esse contrato é com a sua consciência. O juiz é a sua consciência. Entenda isso. Graças a Deus, né? Se depender da consciência dos outros, no mundo materialista, você está lascado. Mas, voltando. Então, quando a gente desvia do que foi assumido, a própria consciência dá o toque. Ô, Zé, menos. Ô, Zé, Cuidado. Vou ficar no Zé, né? Não vou nem falar da Maria. as Marias são sublimadas. Mas o Zé, o Zé, Zé, mais, menos. De novo, Zé. Zé, você sabia, Zé? E o indivíduo, não, agora vai, agora vai. Agora vai. Agora tudo diferente. Daqui a dois dias está fazendo a mesma coisa. Perceba bem. Aí já entrou num circuito vicioso. Existe o projeto virtuoso do empreendimento, da virtude, da dedicação. Quando a gente sai da linha, a consciência indicou, entrou no processo de repetição, você começa a instaurar estigmas, reflexos condicionados. O hábito, que vai gerar o vício. O vício vai determinar o caráter e o caráter antecede o destino. Essa é a sequência. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, tudo é errado do meu lado. Mas por quê? Começou lá com aquele hábitozinho, a princípio, sem problema nenhum, com incentivo, com patrocinado. Não é assim? Não é assim, por exemplo, no universo das contaminações, sempre vai ter alguém que fala assim, não tem problema, toma aqui de graça. Aí daqui a pouco ele está te cobrando. Não é assim? É a vida. A vida devolve tudo que a gente semeia. Jesus é muito claro nessa matemática da ação e reação. Ninguém colhe tempestade porque semeou apenas bondade, porque semeou vento mesmo, daqui a pouco vira tempestade. Não tem bala perdida. Então, você se compromete. Não é? E dentro de um cenário de evolução, nós precisamos da família, precisamos de relação, vivemos num mundo de interdependência e repercussão. Precisamos uns dos outros. Ninguém evolui isolado. Ninguém evolui isolado. O filósofo ama a solidão. Porque a solidão é o um momento de reflexão. Mas o, o filósofo sabe que ele evolui sendo solidário. E você não é solidário se não estiver relacionando. Entendam bem. Quando o indivíduo morre solitário, é porque ele não foi solidário. A vida devolveu. Matemática. Não tem perreps, como dizia meu avô, que nasceu em 1901. Vou descobrir em que ano que surgiu essa gíria, perreps. Meu avô falava muito isso, perreps. Desculpa para mim, Marcão, você é um pesquisador. Então, não tem erro. tem erro. Da mesma forma, começa a pensar que a sua vida é uma desgraça. Daqui a pouco você está com câncer. Daqui a pouco você está com depressão. Daqui a pouco tem alguém doente ao seu lado. Pouco... E ainda vai dizer que Deus transfere ao vitimismo, vitimismo e transferência e deslocamento. Você sai da essência, você perde o sentido, a direção, fica tudo confuso. Então, quando nós estamos falando sobre influências espirituais, tudo tem a ver com as nossas escolhas. Nós somos responsáveis. Porém, à medida em que vamos inoculando o germe da imperfeição, Seja orgulho, egoísmo, vaidade, o que for, nós atraímos para juntos. E depois temos que pagar o preço. Percebam bem. Tem uma história. Nós trabalhamos essa passagem no Gênesis no Lar. É tanto Gênesis no Lar, né? Estou completando 901 hoje. Parabéns, hein? Maravilha. 901 eventos. Todas as manhãs, de segunda a sexta, o galo canta, a gente levanta, o evangelho encanta. Hein? Não é assim, mas... Pois é... E aí a gente vai falar de Jesus, 6h42. E em uma dessas passagens nós contamos uma história que foi sexta-feira passada, muito obrigado. Foi sexta-feira passada. Foi um caso, é, que, inclusive com a narrativa do próprio Chico, gravação, voz dele, de um companheiro que se manifestou lá no Grupo Meimei, lá em Pedro Leopoldo, foi tratado, ficou vários anos sendo tratado. Ele viveu aqui no Brasil, parece, na virada do, do, do século XIX para o século XX. Ele casou com uma companheira. E, pouco tempo de casamento, ela era muito rica. O pai morreu, se encarnou. E ela recebe uma herança vultosa. O que, é que o indivíduo fez? Pegou o dinheirinho, que era da moça, perna para quem tem. Foi embora para a Europa, deixou ela na Rua da Amargura. Ficou na Europa por alguns anos. Parece que quatro, cinco anos gastou tudo. Viveu absolutamente. Gastou a fortuna inteira. Entra com a mão na frente e outra atrás voltou da Europa. Parece que chegou no foi no Rio de Janeiro. Chegou no Rio. Aí foi ter notícia que deu é assim ó, a a esposa. Com a partida dele ele deixou a na, na rua da amargura. Ela não tinha o que fazer. Desespero, loucura, doença. Foi, ter, foi fazer vida. Optou pela prostituição. Em algum tempo, uma vida complexa. Ela desencarna, tuberculosa. E ele vai se deparar com a nova realidade. Perdeu o dinheiro todo. Destruiu a vida da pessoa. E, em função da própria miséria que ele cavou para ele mesmo, ele desencarnou de uma situação é, lamentável. Foi para o mundo espiritual, a doença, o desequilíbrio, a obsessão, perambula para o lado de lá. Ele leva junto no pacote. Porque você morreu, você não vai virar santo. Não é o padre que vai resolver com a uma missa. Não adianta você gastar dinheiro, é melhor doar o dinheiro para alguém, porque não vai ser missa que vai resolver o seu problema com todo respeito às crenças, mas eu estou falando dos fatos. Esclarecimento. Conheça a verdade, a verdade liberta. Depois de muito tempo, mais de dez anos em sofrimento nas regiões inferiores, treva, fome, desespero, o que a gente tem uma noção que se conta sobre aquelas regiões infernais, os Espíritos falam que é pior que é melhor a gente nem ter tanta informação, porque isso pode causar loucura. Depois de muito sofrimento, ele caiu em si. A história da parábola do filho pródigo cai em si, pede, luta e etc. Mudou a vibração? Por qual razão? Por qual razão? Pela não observança das leis divinas. Então, no momento em que você perde a conexão com o bem por causa desse ou daquele assunto, significa que o problema está com você, com todo respeito. Foi o que aconteceu com o companheiro. Então, depois de sofrer, ele caiu, foi tratado, sou erguido, sou erguido em tese aí ele vai ter a oportunidade de se manifestar através da mediunidade do Chico e vai contar essa história. O que, que acontece? Ele se compromete no mundo espiritual a cuidar da companheira. Porque aquela que foi a sua esposa, no mundo espiritual, foi para uma situação muito pior, muito pior do que ele podia mensurar. Então, ou seja, a repercussão do dano ela foi se ampliando de tal forma e aí ele se arrepende profundamente e pede aos benfeitores a possibilidade de resgatar, de reparar. E aí o que foi concedido para ele? Reencarnar. E assim aconteceu. Ele reencarna junto com ela a esposa. Agora, na condição, os dois irmãos, irmãos gêmeos, vão viver no mesmo líquido amniótico, vão começar a história juntos. Só que a história vai se desenrolando já logo nos primeiros anos. A, aquela que era a esposa, agora a irmãzinha, com uma saúde frágil, em função das escolhas pretéritas. quê? Embora ele tenha sido o agente do escândalo, ela também depois poderia tomar outros rumos. A opção dela cai na cota da responsabilidade. Ponto. Escândalo é necessário, aí de quem os pratica. Mas se o escândalo chegou, não significa que você vai se macular com o escândalo. Entendam bem. Então, ela, com a idade já desde criancinha, com uma saúde frágil, e ele compromissado em ajudá-la. Na adolescência, os pais desencarnam, os dois, pai e mãe, ficam os dois adolescentes. E eles começam a perambular daqui para colar, e ele se compromete a, a viver com ela e cuidar dela. E assim foi durante décadas. E ele abre mão de tudo, vida pessoal, relacionamentos, para trabalhar de sol a sol, ganhar o vintém de cada dia. E ele narra de uma forma solene na comunicação mediúnica. Ele se comprometeu a devolver para ela, moeda por moeda, do que ele vilipendiou do que ele roubou, do que ele tirou, que era dela. Entendeu? E, assim, ele teve uma oportunidade extraordinária de se reencontrar com Deus, com as leis divinas, resgatar com ela, reparar os danos, para começar numa outra existência, observe, numa outra etapa, uma vida mais tranquila, com mais segurança. Entendam bem. Então, isso nos traz... N reflexões. Cada um escolhe a que mais encaixa na sua realidade espiritual. Mas, traduzindo, sintetizando, você é livre para pensar. Mas não esqueçamos que, a partir do momento que pensamos, começamos a nos responsabilizar. E, quando agimos, a responsabilidade vai tomando mais dimensão ainda. Por isso é que Jesus disse, conheça a verdade, a verdade vos liberta. Mas dois versículos adiante, ele fala assim, quem comete pecado é servo do pecado. Ou seja, o deslize, a conspurcação quanto ao que é moral, o que é ético, traz repercussões. E essas repercussões nós temos que, naturalmente, depois nos recompor com ela. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu citei aqui, antes de começar a reunião, né? nós temos várias reuniões, hein, Marco? Antes de começar o horário oficial, eu estava falando do, do, do ambiente figurado de Eva, Adão, no paraíso, a serpente. Aí nós temos a história que depois eles saem do paraíso, por opção, porque foram rebeldes, Aí eles vão ter dois filhos. Agora eu vou caminhar um pouquinho na história. Abel e Caim. Caim. Quem é Caim, figuradamente? Caim é a serpente que reencarnou. A serpente influenciou Eva. Eva corporifica a serpente no próprio ventre. E ela nasce. E o que, que acontece? A serpente... Está tendo a oportunidade de, corporificado agora com a personalidade de Caim, aprender com Abel, porque Abel é o espírito mais evoluído. Olha que coisa interessante. Abel era agricultor e Caim cuidava do rebanho. Portanto, Caim se alimentava da carne, Abel se alimentava das folhas. Aqui a gente já começa a ver a diferença vibracional das escolhas. E Caim repete, porque ele está impregnado com as vibrações da serpente. E, por inveja, ele mata Abel. E aí nós vamos encontrar uma expressão no Antigo Testamento que representa exatamente o que nós estamos falando. Que Caim iria lamentar por longo tempo o crime que cometeu e ele teria que reparar com suor o próprio suor e ele teria que cultivar a terra árida e recomeçar o processo da reparação é a figuração de tudo que nós estamos falando então a questão 4,75, caminhando para 4,76, e, pelo visto, nós vamos ficar só na 4,75, né? pedir para a técnica mudar o título aí, porque eu, eu sempre, né? Eu, já, eu não aprendo mais, eu anuncio que vão ser tantas, mas eu nunca, nunca cumpro, cumpro, porque os assuntos vão ampliando, vão abrangendo, a gente vai aprofundando e o assunto vai ficando gostoso ou em alguns momentos mais tenso, o vulcão entra em erupção, o pessoal fica agitado, tem uns que concordam, outros discordam, eu estou vendo um chat aqui, o pessoal fala assim, Casalberto, não toca nesse assunto, como não? Eu sou transparente, eu tenho que trabalhar a verdade, mesmo que João Batista perca a cabeça, independente da sua posição, das suas escolhas, nós temos que olhar para o espelho e olhar para dentro, quais são as nossas necessidades. E uma reunião como essa, ela é valiosa se ela gera dúvida e desconforto. Eu não vim aqui para dizer amém. Acabou esse tempo. É o momento de questionar, para que eu possa entender e descobrir a solução, porque senão não tem sentido, é melhor eu ir assistir a partida de futebol. É melhor ir para o encontro social, receber o tapinha nas costas ou continuar escondido atrás de um tablet ou de um computador porque eu não quero conviver com ninguém. Perceberam? A casa de Kardec abre as portas para cristãos, para a família, para amigos. E o amigo, Marco, de verdade, é aquele que olha no olho e fala porque ele fala com carinho, mas ele fala. Se ele não falar, ele é omisso. Ele está sendo seduzido pela serpente do politicamente correto. Alcançaram, e aí fica todo mundo amiguinho e os problemas por resolver. Percebeu, Marcelo? Que Chegou a hora. Os gregos, quando desenvolveram, criaram a palavra cultura, a cultura na Grécia era cultivo, eles eram agricultores. É o cultivo da virtude, é o cultivo da alma. Nós viemos aqui para cultivar esse bem sagrado, porque todos nós teremos que passar pelo portal da imortalidade. E é muito melhor passar deixando o que nos impede de progredir pelo caminho, as máscaras. O ego. Deixar as imperfeições. Chegou a hora de mudar. E como fala o adágio popular, né, Marco? Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. O Marcão gosta da música. E assim, eu agradeço de coração, peço desculpas. Em determinados momentos o ambiente fica firme mesmo e tem que ser. E eu não estou aqui com vocês convivendo só com os encarnados ou os ambientes web, porque tem muita gente assistindo de casa, mas nós estamos aqui diante dos Espíritos. Alguns querem aprender, outros estão ensinando, mas também tem aqueles que não estão muito afim que a gente volte. Por isso eles ficam nos instigando para que a gente desista. Não dê ouvidos para quem tem Propõe que você caia foi Jesus quem disse que não veio trazer a paz ele veio trazer a espada e para quem estuda o evangelho sabe que espada é a verdade não é a espada da esgrima do combate aí de fora mas só a verdade é que soluciona os nossos problemas estude leia pense diferente e faça a diferença a começar no seu próprio coração. Você é filho de Deus. Deus espera que você seja feliz. Mas a felicidade, repito, não se compra na farmácia, no shopping. Felicidade não vem de fora, não é ninguém que vai te dar. Felicidade é conquista, é paz interior. É o dever consciencial realizado que vai gerar. Saúde, equilíbrio e, acima de tudo, luz, luz no caminho. Deus conosco. Boa noite, até a próxima.
0: Eu quero agradecer aos amigos do chat que já estão despedindo, é, agradecer a paciência deles, porque eu estou substituindo a Denise. E estou numa alegria imensa de vê-los novamente aqui conversando com a gente. O chat hoje ficou caladinho, escutando. Alguns comentaram alguma coisa. Mas enquanto o Carlos Alberto estava falando, eu lembrei da semana passada que ele falou que já tem algum tempo que ele estuda esse livro dos Espíritos, né? E nunca consegue chegar no final e eu me lembrei que são só, só 30 anos que a gente está estudando o livro dos Espíritos, é muito pouco tempo, Carlos Alberto, para a gente conseguir, é, para a gente conseguir concluir. Na realidade, gente, a doutrina espírita, ela é reveladora. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira com a doutrina espírita. A partir do momento que a gente começa a estudar e a compreender a, a grandiosidade que é, não só o mundo encarnado, mas principalmente aquele mundo principal, maior, que algum é o mundo dos desencarnados, e é para lá que a gente está treinando para ir, a gente não pode mais ficar soprando feridinha daqui ou dali, e graças a Deus a doutrina espírita assim, vem clareando as nossas ideias. Então agradecer sempre a espiritualidade que nos ampara, que nos protege, que nos dá força, que nos dá a vontade de vir até aqui, às vezes o trânsito não é fácil, às vezes a, a vida complica um pouquinho, mas a gente consegue chegar à casa espírita e escutar um pouco de verdade. Né? E aí a gente sai com o coração assim recarregado, com as baterias renovadas, com toda essa energia positiva que a casa espírita nos, nos proporciona. Agradecendo a todos por estar aqui conosco, boa noite a todos, que possamos voltar aos nossos lares com os corações alegres, felizes, renovados mesmo com a palestra e estudo desta noite. E gostaria de convidar a todos para mentalmente fazermos a oração final, mentalmente, junto comigo, Pai Nosso, que Jesus nos ensinou com tanto carinho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como nos planos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que praticam algum mal contra nós. Esteja sempre conosco, Mestre Jesus, e queremos agradecer ao Pai Maior a oportunidade desta casa de luz, de amor e de caridade. Que todos aqui vieram possam sair com o lenitivo, o coração e as vibrações maiores que possamos emanar com boa vontade, paciência, amor e caridade. Que assim seja. Muito obrigada.